0: E aí, pessoal, como vocês estão? Nós estamos iniciando mais um Origem Podcast. Quem fala aqui com vocês é a Amanda. E nessa semana, iremos falar um pouquinho sobre o livro de Joel. Não saia daqui! Bom, se eu pudesse escolher um acervo de livros da Bíblia, eu, com certeza, escolheria os profetas menores. Eu gosto muito das narrativas e como as histórias vão se entrelaçando em relação às palavras ali que Deus entregava a esses profetas. Mas, antes de tudo, vamos conhecer um pouquinho quem foi Joel. Bom, Joel ele é considerado, como eu disse anteriormente, um dos profetas menores e o nome profetas menores não se caracteriza pela sua importância. Pelo contrário, é, essa nomenclatura ela vem da quantidade de capítulos que são nada mais nada menos que três. O significado de Joel é o Senhor é Deus. E olha, realmente eles estavam precisando entender quem realmente era o Senhor naqueles tempos. E ressignificar a forma como estavam vivendo. Não se tem muito relato sobre a vida pessoal de Joel. Contudo, é provável que ele tenha vivido ali em Judá e pregado em Jerusalém. Nós não sabemos também exatamente quando Joel viveu e profetizou para o reino de Judá. É bem certa a época em que ele viveu. Que pode ter sido mais ou menos ali no período... É, compreendido entre o reinado de Joás antes de 850 a.C. e o retorno da tribo de Judá do cativeiro babilônico. Joel ele profetizou em uma época de enorme devastação que estava acontecendo ali na terra de Judá, pois uma enorme praga ali de gafanhotos havia desprovido toda a zona rural de toda a vegetação. Destruiu até as pastagens, tanto as ovelhas como os gados, até mesmo tirou as cascas das árvores de figo. Em algumas horas ali, apenas o que era conhecido como uma terra bonita e verdejante se tornou um lugar de enorme desolação e destruição. Alguns relatos contemporâneos do poder destrutivo do enxame de gafanhotos confirmam a descrição de Joel, acerca da praga ocorrida na época. Tudo foi perdido, gente. A safra, as sementes para as próximas safras também foram perdidas, ou seja, nós percebemos que eles estavam passando por um momento bem difícil. A fome e a seca tomaram conta da terra, pois tanto o povo como os animais estavam morrendo de fome. Ela foi tão profunda e desastrosa que Joel viu somente uma explicação para tudo isso que era o julgamento de Deus para ajudar. O livro de Joel ele é dividido em duas partes, basicamente. A primeira vai falar sobre o presente julgamento de Deus e o seu chamado, ou seja, o chamado de Deus ao arrependimento, trazendo promessa de restauração. E a segunda parte, Joel explica que essa praga em nada se compara com o julgamento de Deus que estava a caminho. Aqui ele está falando um pouquinho, né, na verdade, sobre o grande dia do Senhor. O dia que ele voltará e julgará as nações. Ele está fazendo essa comparação, mostrando aos judeus que aquilo que eles estavam vivendo nem se comparava com o grande dia que o Senhor viria e julgaria todas as nações. O livro de Joel ele ensina sobre o poder das orações combinadas e do jejum do povo de Deus. Numa época ali de grande dificuldade na história de Israel. Joel, ele assegurou ao povo que, através do arrependimento, eles novamente receberiam as bênçãos de Deus. O livro também contém várias profecias sobre o iminente, como eu disse anteriormente, dia do Senhor. Essas profecias, elas foram citadas ali por vários profetas e têm relevância para diversas gerações, especialmente para aqueles que vivem nos últimos dias. Aprender sobre as profecias ali de Joel nos ajuda a entender os sinais da segunda vinda do Senhor. Um aspecto interessante do estudo do livro de Joel é o de que estamos vivendo numa época em que podemos ver o cumprimento de algumas profecias. O livro de Joel ele se concentra nas profecias que Joel fez ali depois que a terra de Judá foi afligida por uma grave seca e uma praga de gafanhotos. Essas profecias falam de diversos sinais que precederão a segunda vinda do nosso Salvador. Especialmente de uma grande efusão do Espírito Santo sobre toda a carne, como fala em Joel no capítulo 2, versículos 28 e 29. Um cumprimento dessa profecia ocorreu ali no dia de Pentecostes, na época do Novo Testamento, quando ali o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre uma multidão enorme que ouviu a pregação dos apóstolos do Senhor e entendeu as palavras em seu próprio idioma. Esse acontecimento fez com que Pedro dissesse E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso está em Atos, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus, através de Joel, começa a convocar o povo ao arrependimento. Ele diz aos jovens, aos velhos, a todos, para que se arrependam. Uma das palavras de Deus era a memória do povo que deveria ser revista. Eles não deveriam deixar passar aquele tempo sem que guardassem cada evento difícil e eles deveriam repassar a quem viesse a viver e conviver com eles. Não era o fato em si, mas lembrar que o desobedecer às ordens divinas acarreta danos e destruição aos homens da terra. Deus chama os bêbados a acordarem de suas loucuras, prestarem atenção naquilo que está ocorrendo. Aos bêbados também se indica aqueles que estão espiritualmente um pouco desligados, sem atenção vivendo ali como se o mundo jamais fosse acabar e não tivesse um Deus olhando para todas as coisas. Aqueles que vivem uma vida de atenção aos acontecimentos e ligados a Deus são capazes de responder ao seu chamado de atenção e alerta. Entrando um pouco mais a fundo ali na história de Joel, nós percebemos que o povo havia parado de oferecer sacrifícios a Deus. Pois quando não havia mais cereal ou vide, eles deixavam os sacrifícios de lado. Então nós vemos no capítulo 1, ali no versículo 9, o profeta dizendo através de Deus, cortada está a casa do Senhor. Pois da mesma forma que eles preferiam se saciar com o vinho e o cereal, ao invés de tratar as coisas do Senhor como prioridade, o Senhor também estava entregando eles a si mesmos. Em vários momentos, Joel fala sobre arrependimento, colocar roupas de sacos, fazer jejum, orações, chorar, clamar ao Senhor. Pois o distanciamento de Judá daquele que os saciavam e os haviam feito um povo forte trouxe enorme vulnerabilidade. O Senhor trouxe dias difíceis para eles, porque percebeu que eles estavam se entregando ao vinho, ou seja, aos seus prazeres, e haviam o deixado de lado. Porém, quando nós olhamos para esses três capítulos, algo pode te deixar um pouco curioso, como me deixou nas primeiras vezes que eu li. Como pode um livro iniciar com destruição, choro, fome... E acabar em graça e ainda Deus prometendo restauração. Aí você pode pensar, será que Deus é bipolar? Não, não, Deus não é bipolar. Aqui é relatado com maestria a misericórdia de Deus. Pois na mesma medida que ele vem com juízo, ele vem com misericórdia. O plano de Deus nunca foi afligir o povo, gente, por diversão, pelo contrário. Nós vemos em vários livros que as provações, os dias difíceis, dias de choro, faziam parte do plano de Deus para trazer o povo de volta para a sua presença. Olha só o que fala em Deuteronômios 4,31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus de misericórdia, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com o juramento fez com os seus antepassados. Em Salmos 86,5, Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Provérbios 28, 13 Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em Joel 2,13, rasguem o coração. E não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Aqui são relatos claros de que o objetivo do Senhor, ali no Velho Testamento, nos pequenos profetas e em toda a Bíblia, é converter o coração do povo para sua presença. A sua misericórdia sempre alcança aqueles que convertem o seu coração em arrependimento. É importante, gente, ressaltar que nem todo dia difícil vem porque Deus quer trazer juízo sobre sua vida. Deus não é assim. Pois olhe só a vida de Jó, homem sem falha alguma e mesmo assim viveu dias bem tenebrosos. Olhe José, olhe Daniel homens que foram íntegros e permaneceram. Dessa forma, nós não podemos generalizar e quando vierem os dias difíceis, aceitá-los como parte do processo de produção de Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do livro de Joel. E hoje nós falamos um pouquinho sobre a história relatada nesse livro e a importância de não confundir dias difíceis com pecado ou julgamento. Compartilhem com todos os seus amigos e família e até a próxima.